0: Maravilha, boa noite, boa tarde, bem-vindos então ao nosso podcast hoje, uh, mais cedo. Uh, devido às transmissões televisivas uh, para o Euro, uh, cabe-nos a nós entrar um bocadinho mais cedo, também para tentar chegar a mais público. Uh, público. Bem-vindos então de novo a mais um podcast. Uh, hoje vamos falar um bocadinho de Euro, do
1: Eu não Euro-Medro. Não. Rick, queria. É. Ajustinho o ah, microfone.
0: Peraí, peraí, peraí. Ah. Aí agora.
1: Vai lá, fala aí, eu não ouvi não. Pode tá falar. Bom? Tá bom? Tá bom, parece que está bom. Ah, eu
0: gostava a dizer, ah, estamos aqui para um ajuste de horário ah, para também chegar aqui no meio do balanço dos jogos de hoje. Também ah, a disponibilidade aqui do Rodrigo, que vinha também. Ah, deu para, para, para estarmos mais cedo. Obviamente, que a Malta está muito sentada no Euro, isso é complicado, também arrastarmos o que eu vou agora para falar sobre o para o para o para o
1: é, voltou a picar, eu acho.
0: Espera é, aí, que eu posso dar um aqui. justizinho
1: aí. Dá para Sei. entender o que você está falando, não está ruim igual da outra vez, não. Só está meio picadinho assim, sabe? Dá um
2: Ok, e agora?
1: Agora está perfeito.
2: Está melhor? Ok, é aqui o
1: microfone. Agora está liso, igual roxinol.
2: <risos> Bom, malta, então bem-vindos. Uh, vamos então dar aqui, uh, falar um bocadinho e dar início então, a esta emissão. Hoje o tema é Euro, como eu disse um bocadinho mais cedo, para podermos então uh, estar aqui no, no meio entre os jogos, entre os jogos das duas e daqui a bocadinho começa o das cinco e depois o das oito. Uh, e antecipar um bocadinho o jogo também de Portugal amanhã com a Hungria, e falar do que já se passou deste euro. Um euro que esperava-se um bocadinho diferente. Uh, já aconteceu aqui marcas uh, que vão marcar, como é óbvio, passa a redundância, este euro. Uh, e isso leva-nos a que... Uh, fazermos esta emissão, a falar um bocadinho do que se passou e também projetar, sobretudo, o dia uh, de amanhã. Dar aqui também um compasso de espera, uh, o Rodrigo estava aqui preocupado com o micro, não? já está resolvido, para poder difundir o nosso link nas várias diversas uh, redes sociais e também no nosso Telegram, no Posta Ganha BR e também no Posta Ganha PT, uh, e então vamos depois disso dar início a... Um, a esta, a esta demanda hoje do de podcast um bocadinho diferente, a uma hora diferente, também para experimentarmos um bocadinho outro público, outro horário, uh, quiçá não podemos ter aqui, como costuma dizer, mais audiência. Bom, Rodrigo César, desde já, uh, bem-vindo, boa tarde também, aí de manhã. Uh, o euro uh, já foi marcado, sobretudo, por uma, por uma situação que uh, praticamente deixou toda a gente à beira de um, de um, de um ataque de nervos e, e sobretudo, uh, deixou muita gente com o coração apertado, o caso do, do, do jogador da Dinamarca, uh, o Eriksen, que uh, desfaleceu em campo uh, e há quem diga, e o Rodrigo acabou de dizer há pouco, que há dados do médico que realmente ele, ele apagou-se, mas que voltou uh, desde já uh, uh, há, há que, que salutar a, a eficácia da equipa médica, to, todos os jogadores da Dinamarca, os jogadores da Finlândia acho que se há um exemplo no futebol este foi, foi um deles Uh, e no euro, então, com as transmissões televisivas em cima, um, foi, foi uma boa marca relativamente àquilo que se passou. Obviamente, que já uh, se falou um bocadinho uh, de que as imagens, às vezes, uh, não foram as mais adequadas, viu-se ali algumas situações que não, que não se deviam ter visto, uh, já há muita polémica acerca disto, mas o que se viu, viu, uh, mas também se viu... Um, o erickson em cima de uma marca, uh, vivo, com a mão na cabeça, e já por si só já debitou algo uh, na sua rede social a dizer que estava bem, mas que ia ver o que é que se tinha passado, porque realmente foi uma situação muito, muito, muito estranha. Uh, e esta situação, sem dúvida, marca o Euro, uh, marca-nos um bocadinho uh, também o futebol, por isso, nada melhor do que uh, falarmos disso. E falarmos também daquilo que é o Euro, que foi, foi futebol e foi golos, no nem tanto mas que para já acho que temos, digamos, uma boa prática da modalidade deste caso e também, sobretudo, nas segundas partes, um bocadinho primeiro, melhor que as primeiras partes, por isso, a aposta do Euro até hoje é mais golos na segunda parte. Muito provavelmente podem encontrar isso numa casa de apostas mais recreativa. Rodrigo César, a tua opinião sobre o teu euro até agora, Falas um bocadinho claro do tema quente do, do Eriksen, um, passo para ti a bola, mas, mais uma vez, uh, obrigado por estares aqui comigo nesta, nesta tarde hoje de, de, de podcast, força.
1: Ah, sempre legal fazer umas experiências, né? Aqui, aqui é meio dia agora, vocês me virem comendo uma coxa de frango, não, estou brincando, <risos> eu não como tão cedo, é... Hoje um pouquinho diferente, né? A gente fugindo um pouco da temática mais é, metodológica, né? Falando um pouquinho mais de tips, que era o que a gente fazia antes, Henrique.
0: Né, Falando um pouquinho
1: mais de jogos, apostas. Também é bom, né? Também é bom, porque é, é interessante. Tenho testado o vetor dos jogos do Euro, né? Tô gostando, eu falei pro o gostando desse clima, clima de Copa do Mundo. É sempre gostoso assistir, né? É, muitos jogos ontem teve. Três jogos do Euro, teve Brasileirão, teve Copa América, teve final de Rolando Quem tava interessado em esporte ontem não fez nada aqui, só assistiu tudo. É, o Eriksen, né? Cara, eu vi a entrevista do médico da Dinamarca, né? Porque eu tava esperando o boletim médico, né? Porque tava muito, muito palpite aí, né? Teve um pessoal aqui, Ricardo, da o pessoal daqueles meio, meio malucos aqui da política <risos> brasileira falando que foi o fato dele ter tomado Pfizer que deu uma embolia pulmonar nele e matou o cara. Aí veio a Inter de Milão negar que ele não tomou vacina nenhuma. Não. É uma loucura, cara. Realmente, é aqui no Brasil, a gente tá numa batalha meio política nesses lados e eles misturam muito com saúde aí. Ele morreu, né, cara, em campo? Ele morreu em campo, o médico da Dinamarca fala isso, ele morreu em campo e ele foi reanimado, ele foi é, trazido de volta, né? Mas ele tava morto, ele chegou a morrer em campo mesmo. Como a gente, até você falou também lá no grupo que... né Muita gente até achou pior, né? Eu nem condeno, mas porque parecia mesmo, né, cara? Parecia aqueles casos que a gente já viu, né? Vocês aí com, com aquele jogador do Benfica, né? Aqui no, o Sérgio é, é. do, do São Caetano também caiu morto. E... Mas é, você vê como a, o aprimoramento do atendimento... A gente vai falar dos jogos, Willi Martins. Pode deixar. Do, do atendimento médico, dos protocolos, eu acho que já ajudaram, né, Ricardo? Você que é uma pessoa que entende Sim. mais disso. Eu acho que já... Em outros tempos, talvez ele tivesse morrido, o Ericsson, no campo. Hoje eu acho que o atendimento rápido, tal, não sei. Posso estar sendo leviano para falar, mas eu acho que ajudou. Achei um absurdo o jogo acontecer. Falei isso no grupo. Teve muita gente falando: Vida que segue, ele está bem no hospital. Então, quer dizer, você vai fazer uma prova importante num domingo. Chegam para você e falam: tua mãe morreu, agora. Você fala: porra, meu Deus, Jesus. Duas horas depois, não, tua mãe está bem. Vai fazer a prova. Desculpa, né? Não tem como. Até o técnico da Dinamarca reconheceu em entrevista, é, talvez não devêssemos ter jogado. Claro que não, cara. Claro que não. Colocava o jogo para hoje.
2: Rodrigo, a questão era pois, quando é que iria ser jogado. É? Hoje. E as televisões, as transmissões, é. os horários que já estavam cobertos. Mas
1: ficou péssimo, Rick, porque eles Acho... encavalaram os dois jogos, o, jogo, o outro jogo que entrou. Sim. Você entendeu? Tirou todo o destaque do jogo e a Dinamarca perdeu. Exatamente. O que pode comprometer, provavelmente, a classificação, não sei. Difícil, perdeu para o pior, pior time. Então, assim, eu acho que podia ter dado um jeitinho. né? Sim. O cara quase morreu em canta. Pô. É, um, é um negócio não, excepcional. É psicológico né? dos jogadores. Exato. Pô, joga quatro minutos, para só outra vez. Vai Exato. Se jogar, pô, tava, você viu, eles estavam todos em volta dele. Eles viram ele morrer. O claro, desespero, se eu do, você olhava para a cara do jogo, as pessoas que acharam que ele tinha morrido o maior indicador disso era a cara dos jogadores. Tinha jogador uhum. chorando, a mulher chorando em campo. Ele tava morto. Uhum. É que os caras trouxeram ele, mano. Os caras trouxeram. Uhum. Começaram a massagem cardíaca toca desfibrilador. Então, assim, eu achei um absurdo o jogo acontecer. Papinho, vida que segue. Eu vi lá, ah, tem que seguir. Oh, não é assim, cara. Faz um arranjinho, pô. É uma situação excepcional. Jogava hoje. Ou jogava amanhã, adiava. Eu... Dava um jeitinho. Dava um jeitinho, uhum. porque é um negócio excepcional prejudicou a Dinamarca, na minha opinião. Muito na minha opinião. É, tudo bem, essa é uma opinião só. Ainda bem que ele tá bem, ele não morreu, que é o mais importante, e, e isso é, o, é os fatos fundamentais. Sobre os gols, tenho gostado dos jogos da Euro, via de regra, tirando algum jogo mais chato, outro jogo, mas acho, tô achando a qualidade aceitável, assim. Geralmente, né, Ricardo, a gente sempre fala jogos, desse, a gente tem muita expectativa sobre esses, esses torneios, Copa do Mundo, Euro, claro. final de Liga dos Campeões, geralmente é tudo uma bosta os jogos, a maioria deles. Mas eu tenho, ontem Holanda e, e Ucrânia, foi um jogo sensacional, assim, muito legal. Mesmo eu assistir, me julguem, o jogo da Áustria e Macedônia do Norte, foi um jogo legal também, um jogo, assim, Mas, franco, um jogo... Então, eu tenho gostado, assim, de assistir os jogos, é, me surpreende essa tendência de over, não posso negar, esse tipo de campeonato, a gente até conversou isso naquela prévia, quem quiser acompanhar, tem a prévia do Euro aqui também no canal. É, o Luiz faz ótimas análises de todos os times, a gente vai dando pitaco. É, eu achei muito. Estou gostando dos jogos e interessante. Quem explorou, como você, nessa primeira semana os overs, é, acima de 1,70, tudo quase, over 2. É é, hoje eu até comentei com o Rick: o over 2 no Escócia e República Tcheca estava acima do par. Foi voidado, né? Eu não apostei, mas assim. Eu gosto de dar uma olhadinha sempre. É, mas não dá para negar que tinha valor, né? Então eu acho muito interessante também brinquei com o Rick que vamos viver uma, se continuar a tendência, vamos viver uma justizinha né que Ninguém é bobo, né? Claro. Nem as casas, principalmente as casas de apostas. Mas é, tem sido uma opção interessante. Outra opção que você falou aí do segundo tempo também, quem gosta de live e, e explorar isso ou esperar over, os overs né, do segundo tempo, né também é uma oportunidade. Imagina ontem quem pegou um over 1,5 na Holanda e Ucrânia. <risos> né? Mesmo. Então, é, acho interessante. Estou gostando dos jogos é, e interessante ver essas tendências de aposta também. Outro aspecto que eu acho que a gente pode abordar, nenhuma surpresa, né, Ricardo? Com exceção da derrota da Dinamarca, que sim, é uma surpresa. Sim, sim. A Dinamarca tinha 1,40 e era grande favorito, mas assim, não dá para avaliar depois do que aconteceu. Possível avaliar como dizer, ah, foi Zebra, tal, 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 não dá para avaliar. Tanto que no primeiro a Dinamarca amassou, sei quem viu o jogo, mas a Dinamarca amassou. Foi muito melhor que a Finlândia. E, mas os outros jogos, nenhuma surpresa, né, Ricardo Favoritos confirmando até o momento Uns com maiores, outros com menor dificuldade é, Não dá para negar Hoje era é um jogo muito break-even, né Escócia, República Tcheca A Itália massacrou, até me surpreendeu o tamanho do massacre Mas, novamente, o Ricardo foi o segundo tempo decisivo Empate de Gales com a Suíça também Eu vi o jogo é, pelo nível das duas Bélgica massacrou Esse me surpreendeu um pouco Esperava uma resistência maior da Rússia mas a Bélgica... A Bélgica a o primeiro muito gol, mal. eu acho, foi retomar. Não sei se você viu o jogo, Rick. No, Qual? É, o, prime... o Bélgica e Rússia. Vi, vi, vi. A Rússia entrou o muito Rússia. mal. defendeu muito mal. Inclusive, é uma aposta que o Perspective está fazendo, que ele falou que fez duas entradas no Euro, Bélgica e em Live. É, achei que estava impedido, achei que o desvio do zagueiro não anulava o impedimento ali. Também foi a interpretação dos analistas de arbitragem aqui no Brasil, na transmissão. Então... Fica essa questão né do primeiro gol, mas a Rússia, terceiro gol também, a Rússia realmente o Ricardo tem defendendo muito mal, assim muito frágil. Né? Mas também natural, que todo mundo esperava a vitória ah. da Bélgica. A Inglaterra, vitória mais magra, mas o jogo mais difícil também até agora, dos grandes que enfrentaram, na né? Croácia é vice-campeão mundial. Sei que caiu um pouco, mas ainda é vice-campeão mundial. Áustria também foi um jogo mais complicado, mas conseguiu se impor ali para a reta final de segundo tempo. A Holanda, um jogo espetacular também, mas a Holanda, ela dominou para fazer um placar de 3 a 0 só que a defesa também, como a, o, o Luiz destaca, inclusive, no preview aqui do, do YouTube, a defesa claudica, né? Tem problemas a defesa holandesa, e ficou claro ontem. Ficou bem claro ontem. E quase uma derrota. E agora a gente eu, vai eu,
2: falar disso. Fala, fala. Aí. Eu, eu, arriscava, eu arriscava a dizer que ainda não vi nenhuma equipa uh, que pudesse dizer que a defender... Uh, um, bocadinho, um bocadinho com qualidade superior neste Euro provavelmente a equipa que está mais ou a, a defender melhor será a Itália mas eu também percebi que a Turquia não 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 não, não, não chateou o suficiente não, e, assustou, né? é verdade. não 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 assustou o suficiente uh, mas eu não vinho uma equipa a defender uh, a defender bem uh, a Inglaterra aproximou-se um bocadinho da Itália, a Croácia era uma equipa muito bem organizada, uh, para mim o jogo mais tático uh, deste Euro foi, foi o jogo de Inglaterra com a Croácia, foi um jogo muito tático, uh, para vocês perceberem a Croácia conseguiu, mesmo perdendo o jogo, conseguiu uh, meter fora o, o, o grande jogador do Manchester City, o Foden, e, o, e depois o outro do meio campo, que também praticamente a segunda parte é completamente anulado uh, com os jogadores de velha guarda, provavelmente será a última oportunidade para esta geração uh, da Croácia atingir, seja o que for. Né? Uh, e acho que foi o jogo mais estático mais que eu vi neste Euro neste Do resto, houve bons jogos, bons jogos sobretudo da segunda parte. Uh, o que eu acho que poderá ser aqui alguma questão física, um, recentemente tivemos a notícia, já vamos falar de Portugal, de, de Jalo, de Jalo, uh, o, o defesa que veio, que veio para um, substituir o Cancelo por causa do, da situação de Covid, um, veio, veio dizer que está bem fisicamente, mas que é óbvio, ele estava de férias, Uh, estava no Dubai a passear, né, a divertir-se, mas a família, coitadinho, teve que voltar uh, para poder ir à seleção. E ele falou uma coisa muito importante na entrevista que, que estava a dar à SIC, na altura que eu estava a ver, uh, diz que, pronto, que a época foi dura uh, e teve muito pouco tempo para descansar e a seguir está na competição como, como tem que estar, não é? e provavelmente será, será, será titular uh, direi eu uh, amanhã, uh, com muito pouco margem de, de treino uh, para se adaptar o Covid tinha isto o Covid também, eu falo aqui uma coisa que o Rodrigo não falou, o público uh, tivemos muito público em, num jogo num determinado jogo, meio público em outros determinados jogos, pouco público noutros estádios, uh, e de facto nota-se bastante a diferença uh, que nós estávamos habituados a não ouvir nada e de repente começamos a ouvir o público a puxar para as equipas uh, nota-se também um bocadinho um, esse, esse, esse fator exterior a, a entrar dentro do, dos jogos e os jogadores a sentirem isto de uma maneira diferente, outros regiram um bocadinho melhor, outros pior, provavelmente não estarem já praticamente habituados a essa questão mas o facto é que realmente uh, este euro está repleto de, 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 de situações novas. Não é? uh, jogos propriamente ditos, é aquilo que eu mais gostei de ver. Gostei muito de ver, ver a Bélgica, gostei, gostei de ver a Itália, uh, de resto não posso dizer que ninguém não vi assim um jogo que me enchesse as medidas. Uh, gostei da Áustria, o país de Galdos foi um bocado monótono, depois lá lá lá, de Dezembro, show. lá está, eu continuo a dizer, eu acho que as primeiras partes são sempre muito táticas, as equipas, é o primeiro jogo, ninguém quer perder, então é, está ali tudo um bocadinho uh, a programarem-se umas às outras, a ver onde é que podem ir, onde é que não podem ir, e depois a segunda parte, realmente, há um há mais golos, e, 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 e as equipas arriscam muito mais. Uh, por isso, uh, de resto, não vejo, não vejo para já dizer-vos assim, ok, eu vi esta equipa a jogar e acho que é uma candidata ao título, um, provavelmente foi aquela que sobressiu mais Bélgica e Itália, pelo seu, pela sua organização, e estamos a falar de Bélgica sem, sem De Bruyne, ok? Deu uma boa resposta, uh, mas foi uma Rússia atrapalhona, uma Rússia que dá um golo basicamente dado a Lukaku, um, e ficamos sempre naquela dúvida, mas será que nesta equipa a ser posta à prova se vai vacilar ou não vai vacilar? Eu acho que nenhuma das equipas, defensivamente, a não ser a Itália, mas claro está, não tivemos a amostragem com a Turquia, apesar da Turquia aproveitar muito a questão de colocar a bola nas costas, pá, mas estamos a falar do, dos, dos três melhores centrais, provavelmente, do mundo, um, com uma experiência de, de 30, na média é 35 anos, no, no, e, são, e são, são três centrais, um, e depois passa a quatro. Uh, e, e, e de facto é uma experiência enorme e é óbvio que não é uma equipa qualquer, neste caso uma seleção que vá, que vá fazer a moça um, a uma defesa italiana mas também não vi, porque vi ali muitas alturas em que o Cellini, por exemplo ficar, ficar um bocadinho parado uh, eu acho que se houver uma equipa rápida e que explore um bocadinho melhor as costas, eu acredito que Itália terá dificuldades uh, Uh, de, de uma equipa destas mais, mais rápida, mais técnica com bola muito mais rápida no chão troco de bola com finta sei lá, uma equipa mais bélgica por exemplo, ou até mais Portugal de outros tempos provavelmente não vamos ter este Portugal neste Euro uh, que nós tanto uh, queremos um, de resto, uh, ainda falta ver a França ainda falta ver a Alemanha, jogos de amanhã falta ver Portugal um, de resto também não, não acredito que o resto um, falta é, da Espanha. Hoje, é? hoje, Espanha, eu, eu sinceramente a Espanha, aquela época do, do Tiki-Taca acho que já parou um bocadinho e e, e, e vamos ver uma Espanha adaptar-se de, de, de Euro e de Mundial, cada vez que lá entro, um, com os jogadores que têm, eu acho também, não sei se, assim, grandes jogadores chaves, com qualidade como havia o Iniesta e, e outros na, na época de ouro da, da Espanha, que foi campeão do mundo e depois campeão da Europa praticamente de seguida. De resto, não há muito mais também para ver, porque depois, entretanto, entramos na segunda jornada, uh, e há que destacar realmente uh, as equipas... Um, que, que superceiram e que foi o caso da Finlândia apesar de ter acontecido isso faz um gol está a primeira vez no Euro e a questão da, também da Macedónia que entra aqui e que também uh, faz um gol e, e não está aqui para, para ser o neste caso o, o cepo da pancada não é uh, por isso vamos ver o que é que o que é que isto nos vai reservar. Uh, já lá vamos falar do, dos jogos da amanhã uh, a nível de apostas, a nível daquilo que nos está a acontecer, e há aqui um comentário do Tidam a dizer que o AG está a fazer uma excelente cobertura do Euro, uh, a nível de apostas eu acho que sim, tenho para aquilo que tenho visto eu próprio uh, falo por mim no Rico é Louco e também em alguns lives um, que fiz, um, eu, acho, eu acho que há muito sumo para retirar desta, desta primeira jornada, o Rodrigo alertou para uma coisa muito importante, que será, a segunda jornada poderá ter ali um ajustezinho, eu acredito que as linhas de 1,5 um e 2 vão levar ali uma pancada engraçada, porque vai ser mais ou menos a média do que tem acontecido, um, e acho que vai também haver ali jogos que nos poderão fazer pensar duas vezes, vamos no over, vamos no under. Agora começa-se a fazer um bocadinho aqui algumas contas, já que algumas equipas que necessitam de ganhar, por exemplo, vamos dar já o um exemplo da Dinamarca. A Dinamarca no próximo jogo é um jogo para ganhar. É um jogo que a Dinamarca tem que, tem que ir para cima, porque já está numa... e ainda por cima é com a Bélgica. Por isso, é complicado. É complicado. Por isso tem que ser um jogo... Tem que ser um Veja jogo bem. Tem que ser um jogo para ganhar, o que não será fácil, um, e, e acho que, por exemplo, a Itália um, recebe a Suíça, lá está, pode ser postar à prova a Suíça, a Suíça a nível ofensiva uh, é uma equipa complicada, apesar de eu achar que o, o Vid, como costumas dizer na brincadeira, uh, não, não o achei tão influente uh, no, no, jogo, no último jogo, gostei mais de ver o Shakiri, é uh, mais mexido, mais raçudo, com mais vontade, uh, e notei que ele tinha mais, mais, mais capacidade de fazer mexer. Bah, pois a Inglaterra continua... o over
1: 2 da Dinamarca e Bélgica está 1,66, uns 1,70. Tá
2: é, não está mal, não está mal, não está mal, não, senhor.
1: Uh, uma, resto... uma coisa, né, Henrique? É, a segunda rodada ela vai forçar algumas coisas, algumas situações, né, porque a primeira rodada, se a primeira rodada teve gols, né, claro, a gente falta os jogos de hoje e de amanhã ainda, mas a gente tá vendo umas abordagens mais ofensivas. Agora que a segunda rodada já com algum fatalismo, já com alguma necessidade envolvida, né, não sei... Eu, eu acho a... como que, como você sim. falou, eu mais acho... a Dinamarca precisa, né?
2: Isso vai... A Dinamarca precisa, a Finlândia já, já procura um empate, já pode tornar difícil um jogo. Aí pode ser mais under. Eu acho que nós, na segunda jornada, uhum. nem minha meu minha, minha opinião, vamos ter mais uma mescla de resultados do que uma tendência geral para over ou mesmo para under. Eu acho uhum. que vai haver jogos que é necessário haver golos porque tem que correr atrás um, e, e se as equipas se expõem, eu também já fico a nível físico. Na segunda parte as equipas normalmente berram, uh, não há tanto rigor. Mesmo que as substituições que fazem são substituições que às vezes pouca influência têm a nível de frescura física e sobretudo é mais por uma componente tática ou técnica no jogo, mas não mas não a nível físico, porque depois o restante da equipa, apesar de serem muitas substituições, a restante da equipa continua a, ter, a, a, a estar déficit de, de, desse tipo de, de, de situação da, da parte física de, de, do seu todo, e nota-se que as equipas quebram bastante na segunda parte. Isto para dizer o quê? Na segunda jornada, eu conto que vai haver aqui uma mescla de resultados pelo interesse do jogo. Eu acho que as casas também se vão perceber disso. Deixo, deixo a ideia de que, por exemplo, os jogos que de correr atrás, eu acho que é mais para over. os jogos de... Ok, nós já ganhámos o caso da Finlândia. Outro exemplo. Nós já ganhámos um jogo, ganharam um jogo. A Finlândia ganhou, ganhou três pontos. A Finlândia pode olhar para este euro a pensar uh, da Bélgica por exemplo no, no último jogo já não precisar disto para nada e empata o jogo ainda, ainda pode pensar em passar depois, aqui os resultados pois vão começar a encadear-se e, e as perspectivas das seleções aumentam ou diminuem conforme os próprios resultados e os resultados dos outros jogos também têm influência nos, no, no desempenho do jogo a seguir o que eu acho interessante é isso, é aproveitarmos um bocadinho essa importância do jogo perante o over ou o under, para quem gosta de apostar em overs. A nível de handicaps, a nível de moneyline, eu acho que temos, temos as casas têm precificado com um juízo elevado e têm acertado muito naquilo que que nos dizem. Um, normalmente quem é favorito, normalmente, ou pseudo favorito, com odds às vezes também um bocadinho altas tem sido favorito uh, a surpresa, a Finlândia de facto é o, é o, é o outside daquilo que, que nós temos esperado um, e pá, e alguns ambas marcam lembro-me, eu, eu, eu fui de ambas marcam de Dinamarca na Finlândia, eu não estava doido todo, estava a 2.25 na altura uh, obviamente a Dinamarca não faz o gol eu perdi a minha aposta e, e é às tantas, muito provavelmente se não acontecesse aquilo que aconteceu a Eriksen, provavelmente a Finlândia não faria o gol se bem que tinha prometido ali no, no início do jogo que chegava lá e que podia uh, fazer um gol, bah, Mas não, não deu, mas marcou, mas uh, faltou a Dinamarca sem dúvida nenhuma, mas de resto se a gente procurar ali o over 1,5 o, o over 2, nós vamos estar muito dependentes do que aquilo que os oddsmakers e sobretudo nas casas asiáticas nos vão, digamos, dar a lei daquilo que vai ser a segunda jornada eu espero que as pessoas estejam atentas a isso a abertura de odds, provavelmente algumas já estão, já estão em cima da mesa mas pensem um bocadinho daquilo que é a importância do jogo e alguns resultados o que é que pode depois olhar para, não olhar só para aquele jogo e olhar para as outras duas equipas do mesmo grupo, o que é que poderão fazer e o que é que se pode tirar daí. Eu acho que nós, quando apostarmos agora na segunda ronda, uh, temos que analisar sempre os jogos todos do grupo, que é para podermos termos uma noção de porque é que as odds estão daquele valor, num lado e do outro. Isto é a minha opinião. De resto, uh, acho que está a ser um bom euro, apesar de tudo está a ser um bom euro, e acho que podemos olhar que nas próximas jornadas vamos ter mais golos, na última jornada eu acredito que mais com a corda na garganta vai, vai cair um bocadinho o over e depois vamos entrar naquela fase mata-mata em que o under vai ser predominante. Nada que eu não escrevi relativamente a este euro, eu disse que havia certos grupos que podíamos ter overs, outros não, estou curioso para ver o grupo de Portugal amanhã, para mim é o pior grupo. Uh, e esse para mim eu postava já que seria praticamente os jogos todo under. Quissá não estamos enganados, não será um jogo também com muita tendência de over. Vamos ver o que é que nos reserva a, a, a nossa seleção e o grupo do Portugal, Rodrigo. Comentários? Ou falarmos? Lê é, os
1: comentários, tempo. acho que a gente passa por jogos também, dar uma pincelada nos jogos, né? O Perspectivos, boa tarde, ele fez duas entradas, o William Martins do Lewandowski de hoje. Aproveitando o ensejo, Rick. O que você acha desse jogo da. Polônia e Eslováquia. Pelas análises do Luiz e pelos elencos, eu o moneilone da Polônia não me parece ruim, né? Eu não gosto muito de mercado de marcador, eu acho muito gambling, eu eu eu, eu Rodrigo César Sim. Moura. A não ser quando é algo muito óbvio seguindo alguém, às vezes, o Rick já indicou às vezes, aqui Ronaldo para marcar. Eu, o Rick já indicou, eu lembro. E muita gente indica. Eu não eu não faço, eu não vou pegar no eu... jogo e falar, ó, o Zezinho Sim. para marcar. Se há mercado que não está tão bem qualificado
2: ou precificado, é o mercado próprio, é o mercado do, 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 daquele, daquele jogador ou daquele jogador a marcar, ou, ou a marcar mais que um. É, é, porquê? Porque é difícil de análise, lá é? E nós estamos a falar de um jogo de seleção. E que normalmente um jogo de seleção, para quem olha, percebe perfeitamente que é um jogo mais de equipa e menos de individualidades. Se é que, lá está, em certas determinadas equipas, essa individualidade realmente é o foco e é para onde passa a bola, Cristiano Ronaldo. É esse caso,
1: não né? é? esse caso. Mas este é o caso de
2: Portugal, é. a bola vai lá sempre, por exemplo, a probabilidade, a probabilidade da Polónia, do Lewandowski fazer o gol ou do Cristiano Ronaldo, é praticamente uma probabilidade quase dada, não é porque a bola obrigatoriamente passa por Cristiano, obrigatoriamente Lewandowski tem que tocar na bola, como por exemplo, a País de Galos, o Bale, apesar de não ter feito o golo, Uh, mas pronto, mas tem um Rams, mas, mas é lançava é
1: a bola toda a jogada. Ele passava pela exatamente, bola, você tem razão.
2: exatamente. Por isso, por isso, a questão é: uh, nós temos que vai
1: bater, um... desculpa, Rick, Vai bater pênalti também. Esses caras,
2: exatamente, há a maior probabilidade de eles fazerem o gol. Perdão, um, por isso. A questão dos próprios normalmente está sempre mal qualificada. Agora, se por acaso acontecer, epá, acho que são odds muito boas e são odds de aproveitar e nada como... Eu, eu quando escrevi o artigo sobre o euro, eu disse isto. Eu acho que nesta altura também há um pouco de gambling em nós. Um e, e apostar bom. em próprios. Não, não, não é por causa disso que nós vamos ser menos ou menos mais rentáveis. Nós não. temos de ter a noção de que isto também é divertido. E também é bom a gente meter o Lewandowski a fazer um gol a qualquer altura, a 2,30, ou a 1'60, ou a 80, não interessa a WOD, e, e a coisa a acontecer. o Euro traz disto, traz também um bocadinho do gambling uh, e da futurologia do que do, 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 esta vez é o que 1,95 da BES 365,
1: só para ilustrar a sua fala. Não não, não, não,
2: não é mau, não é mau. Lá está, está, está um bocadinho abaixo do par, está naquela ordem que não é. Uh, muito
0: alta se nem, ca...
1: nem... talvez se caçar num X bet eu não vi tá? só ali a vem assim hum. se caçar num X bet uma, uma europeia mais arrojada você consigo até para cima
2: provavelmente eu acho eu acho que sim tem boa probabilidade mas pá, mas lá está é um jogo de seleções é sempre complicado ter uma, uma individualidade a não ser que seja mesmo e o jogo ao por isso a probabilidade pode lá estar uh, pacificada bem ou mal e depois acaba nós decidirmos se tem valor ou não um, eu, eu, eu não vejo mal todo fazermos isso, uh, usarmos a parte do Gambling um bocadinho este euro e apostar em próprios, uh, não, não, não vejo qual é o problema. Uh, a questão do Moneyline, da Polónia, realmente as casas não se têm enganado, temos visto que realmente os, 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 os favoritos uh, têm uma grande tendência para, para, para ganhar, quando eles são um bocadinho mais declarados, uh, mas também tem uma Eslováquia que por si só também é complicada, não é? Também, também não vem aqui para, para, para ser o, o, o mal da fita, não é? Uh, aliás, quer ser o mal da fita, quero entrar aqui, quero marcar, quer fazer, fazer as leiras, também não vejo a Polónica uma, uma equipa muito estruturada, muito, muito combatida em campo, com uma defesa cis-PTO, é uma equipa que tem uma experiência uh, muito grande, uh, já não é a primeira vez que anda por aqui nestas andanças, Epa, e depois é treinada por, por, por um português uh, obviamente nós temos os olhos uh, em cima, eu por acaso hoje vi... Um, a conferência de imprensa dele uh, uh, em inglês uh, por acaso uh, fala bem inglês o Paul Souza e e mais uma vez ele diz que a ideia é defender bem e, e ter posse e, e, e pensar no jogo para marcar um gol dois uh, lá está esta fase é muito importante ganhar é bom entrar a ganhar, seja para que seleção for, e uh, eu acho que as equipas, sobretudo na primeira parte, uh, pensam muito nisto, é a nota-se em campo que há muito pouco risco, e as aquelas equipas que arriscam mais, normalmente, são aquelas que não têm, muito, não têm muito a perder, e aí arriscam mais um bocadinho, porque já sabem que pela frente tem uma equipa complicada, tem uma equipa que não, que não, que não é fácil, então exploram mais essa situação. Por isso a Polónia, eu acho que vale a pena vale a pena olhar para, para, para a Ode, que está a 1,75 numa média que eu tenho aqui, no, no, no monitor Dodge Eu acho que está um bocadinho baixa. Eu acho que, sinceramente, tem algum valor. Pela mas não a tem.
1: dificuldade que você falou, talvez um live, esperar um pouco um live, que não deve Sim. sair o um um jogo live. quebrando de cara assim, né? Claro,
2: um livezinho aí a à espera dos primeiros 10, 15 minutos não temos visto muitos gols cedo mas lá está, este pode ser o contrário mas pronto mas no meio de, de, de tanto jogo que só foi resolvido com essa segunda parte, acho que vale a pena sempre esperar um bocadinho e também vermos as equipas sobretudo aquilo que a Eslováquia vai fazer em campo e vai entrar e como é que vai entrar em campo normalmente essas equipas entram sem nada a perder, é? e tentam chatear um bocadinho a organização, começam a pressionar alto. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Inglaterra e com a Croácia. A Inglaterra, os primeiros 10, 15 minutos, a Croácia não conseguiu sair, não conseguiu jogar no meio-campo da Inglaterra. E, obviamente, numa equipa não consegue jogar 45 minutos assim, com menos 90 minutos. Quando baixa linhas a Croácia toma conta do jogo. Com isso, chateou a Inglaterra. Não foi por causa disso que ganhou. Levou um golo da Inglaterra. Um golo que daria quem olha e quem vê o futebol, a Premier League é um golo a Manchester City, basicamente. E acho que a, que a equipa de Inglaterra também estava bem treinada e, e, e apercebeu-se ali da falha que havia uh, na Croácia. Voltando deste jogo, é para esperar um bocadinho para ver uh, e depois entrar aqui no, nos golos da segunda parte. Acredito que não se vai resolver logo, logo, logo assim a abrir. Mas estamos nós aqui a falar, os jogos têm-nos surpreendido uh, neste Euro. Falar agora um bocadinho de Espanha, uh, a 1.36 eu acho que aqui já é roçar o ridículo, eu não vejo esta Espanha assim tão favorita quanto isso, eu acho que é uma equipa de respeito, é uma equipa que podemos colocar dentro dos potes do favorito a poder ganhar um europeu, mas eu vejo outras equipas muito mais, muito mais acima, ok? A França, por exemplo, uma delas, uh, a Itália, outra. Uh, a Espanha... Eu, na verdade,
1: achei o base mais vermelho da Suécia bem apetitoso, para te falar a verdade. Aqui, o Under, exato. Eu, eu... A Suécia está
2: longe de ser uma seleção descartável, não né? Assim, né? é, é assim? Normalmente é uma seleção muito combatida, é uma seleção que tem muita experiência, já não anda aqui há dois dias. Uh, provavelmente que o Ibra podia ser uma seleção diferente. Não, não, não veio o Ibra, não, 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 óbvio que não, que, não, que não vai mostrar. Uh, realmente aquele poder atacante de finalização como tinha com o Ibra que era sempre alguém que tinha que ter medo uh, e que tinham que, tinham que ter respeito uh, pelo menos obrigava que os dois centrais me marcassem com um bocadinho mais de respeito agora não vai acontecer, não tem é uma equipa muito combatida não sei se a Espanha vai fazer esta figura toda um, e acredito que possa, possa a Suécia possa chatear se tem capacidade para ganhar ou não depende daquilo que, que a Espanha uh, faça a Espanha também é treinada para um treinador um bocadinho eu não gosto muito do método uh, e, e daquilo que fazem em jogo, uh, mas eu acho que, que fica uma equipa um bocadinho de cínica. Uh, para mim, a questão de Espanha parte, parte sempre na questão uh, da finalização. Uh, provavelmente, jogará com, com, com o jogador uh, do Vila Real, que, que eu acho que, 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 que tem, tem valor, bah, mas aqui falta um bocadinho de experiência. Eu acho que lá está, a maturidade que a Espanha se viu de outra Uh, noutras alturas, não é a maturidade que nós temos na Espanha dos dias de hoje por isso, por isso uh, eu não acredito que este valor todo para a Espanha faça sentido eu acho que isto é, é public money, é favorito e está a comer as linhas por, 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 por isso um, por isso o valor do handicap positivo para a Suécia pode ter valor e também já vi aqui uma, uma tip, Espanha menos 75 acho que sim mas eu acho que a Espanha não vai ganhar assim portanto. Bem, a não ser que seja um jogo de malucos. Como já se viu a Holanda. E quando se espera de menos é quando se tem mais. Mas lá está. É esperar que os jogos. que buscar isso menos.
1: aí no live, né, perspectivo. Se agora está 1,40, um é isso aí.
2: Pois. Ele estava a assim, dizer é que era bom. Ele queria, eu queria o 0,75. Mas, é... provavelmente, não é. Você é bobo, né, perspectivo. queria
1: isso aí.
2: Queria. <risos> Pá, e acho que as casas também se protegem um bocadinho nisso. E, e as, odds, as odds também não não nos deixam pensar mais alto nem, nem ter valor onde ele não existe, entre aspas. Não? As, as casas também estão aqui para perder dinheiro. Por acaso, curiosidade, tive a ver um bocadinho o valor dos juízes aplicados aqui na, nas casas que a gente praticamente uh, usa, e lá fora, no estrangeiro. Não tem estado assim tão altos quanto isso, uh, nesta, primeira, nesta primeira ronda. Uh, ali um jogo ou outro, como uma indefinição era maior, notou-se ali mais uma... uma uma nuancezinha, mas nada de especial, mesmo para casas importantes como o Pinnacle, por exemplo, o juiz tem-se mantido mais ou menos equilibrado, não vi assim grandes, grandes medos dos resultados. Mais no Line, menos nos overs, o facto é verdade, o Moneyline nota-se que o juiz e é trabalhado de outra maneira, o resto dos overs tem a coisa andado mais ou menos pela média que se faz no campeonato normal a falar de overs e, e de unders, por isso as linhas estão bem colocadas eu acho que nos ofereceram aqui algumas entradas para esta primeira ronda e falando já do jogo da manhã olhar para as odds de Portugal e projetando as casas abrem mais ou menos a linha entre o 2 e o 2.25 o que diz que uh, o favoritismo uh, não é bem muitos golos e o favoritismo está para o lado de Portugal porque o lado cai constantemente, já está aqui a, a bater um 45, um 44 uh, contra uma Hungria eu lá está, eu acho que isto também é favoritismo a mais para falar de linhas, ambas marcam acima do par uh, e, e eu não sei porque gosto, gosto de cheirar aqui os, mais os golos uh, o over 2 neste momento é um over a é um 54 em algumas casas uh, um 50 para quem não gosta de apostar em odds baixas, não, não, pode não gostar, eu, eu não me importava, mas para mim a linha do 2 25, porque eu não acredito que a Hungria não chateie Portugal. Uh, mas, vamos ver, mas vamos ver, sobretudo com esta situação na, na parte defensiva, desta mudança do, do lateral, poderá haver aqui algumas lacunas que não tenham tido tempo de ser corrigidas, mas isto é a minha opinião. Rodrigo?
1: Eu entendi perspectivas, eu estava brincando só, né? obviamente. É mais ou menos... É, Portugal, mais ou menos... Eu acho que Portugal vence, né? Então aí... Até precisa, né? É, não dá tem pra pensar canha, muito eu... em... Canha, né? Dá pra pensar em muita coisa nesse grupo não ganhar na Hungria, né? Eu sei que esse tipo de raciocínio é, é ridículo, eu admito, mas assim, ah, todo mundo, ganhar, todo mundo tem, né? Por isso que eu não gosto muito como esse, o às vezes os especialistas tratam o, o fator necessidade, né? Você já viu como ficou banalizado? Porque ele é, é. sempre usado, ah, este precisa ganhar. Meu amigo, precisar todo mundo preciso, entendeu? Você precisa encontrar uma, uma métrica melhor para analisar a, 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 a tal necessidade, né? É, o fator necessidade. Tem sido meio usado, na minha opinião, de forma meio, meio, meio leniente, assim. É, mas o Asa menos um 78 eu não compro. Eu não compro, entendeu? Eu não compro um 78, o Asa menos um. É... Não sei, se você falando da defesa, ambas marcam, né? Eu fico muito na memória os jogos que esses times, esses dois times fizeram na última Euro, né? Eu sei que faz muito tempo, né? Mas foi um jogo bem, bem maluco, né? Também era outro contexto, outro... Não tô trazendo aqui a lógica, mas... É... Também é um primeiro jogo aqui. Yeah. A Hungria tá com... É é um o time franco-atirador é, é sempre perigoso, um time franco-atirador. É a Hungria Rodrigo. não tem nada a perder nesse grupo, né, Rico?
2: É aquilo que tu dizes a importância deste jogo de ganhar pode fazer influência ou não nestas ambas marcam que, que eu falei, por exemplo. Um, e, e, e Portugal entra a rezar que pelo menos, no mínimo, ou a, 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 a França ganhe e a Alemanha perca, já nem sei o que é que é melhor, ou que, pelo menos que um empate, no mínimo um empate entre as duas. Uh, não sei se isso será melhor ou pior para Portugal, mas pelo menos se uma perder já não é mal Uh, porque já, já o coloca pelo menos com, com três pontos a mais do que a outra uh, e deixar isto para mais uma jornada para a frente para se resolver um, a questão aqui é a importância deste jogo, vamos ver é como é que Portugal vai, vai, vai abraçar o jogo uh, e, olhando um bocadinho para, para aquilo que Portugal faz e mais uma vez vai, vai depender muito Uh, e a bola vai passar muito para o Cristiano Ronaldo, vamos viver muito Cristiano Ronaldo, ele vai marcar os livros todos, vai marcar os penaltis, vai fazer tudo em campo. Eu vou sentir é... um tom
1: meio soturno, né? não se é? É verdade, é verdade. E Você é só... da turma dos do CR7, é? Né? <risos> é
2: verdade, eu, eu acho que a equipa funcionava melhor com outro tipo de dinâmica, acho que podíamos ter muito mais a ganhar, como vimos, por exemplo, na, na Liga das Nações. Sem tanto, tanto, tanto Ronaldo nos no jogos.
1: Inclusive está tipo rolando de... um, um Meme com uma, uma batida de falta que ele, que ele fez no último jogo, né? Sim, tipo... sim, sim. Está <risos> <200 risos> saindo do estádio. Um... Yeah. Uh, é pra... Olha, fa... olha.
2: Vai... Como... Repara uma coisa: olha. Oh, oh, um...
1: Tá
0: torcendo,
2: <risos> a não, não, é verdade.
1: Porque... Isto,
0: isto, Bom,
2: é verdade. isto é verdade. Isto é verdade. O homem mete respeito. O homem mete respeito nas equipas adversárias. A gente sabe disso tudo. A gente sabe o peso que ele tem. É. O foco que ele dá aos jogos. Uh, mas, por exemplo, quando se tem o um Bruno Fernandes a marcar livros como marca e a marcar penaltis como marca numa é, nós também temos que
0: pensar que realmente
2: temos que que... Uh...
1: Ó, tem uma pergunta legal do Perspective, hum. só. Coloquei na tela, é possível.
2: Será que a culpa da dinâmica é de Ronaldo ou de Fernando Santos? Eu acho que o Fernando Santos tem que olhar para a equipe e meter a bola do Ronaldo, senão ele vai ficar amoado e chateado. Isto, isto Olha, é pelo
1: comportamento do Ronaldo na final da última Euro em cima do Fernando Santos, a ascendência do maluco na seleção é enorme, né, mano? É claro. muito alto. Quem era o técnico ali? Quem parecia o técnico? Era eu, era ele. ele dominava
2: ali, claro. É verdade, mas, mas, mas percebam o peso dele, o peso dele é este, é normal é. que a bola passe ali. Tem que passar ali, é o respeito. Tá. Eu não vou marcar o gol. Se o Cristiano Ronaldo está desmarcado, eu tenho que lhe dar a ele. Ele tem que marcar o gol. Ah. Atenção. Esses caras Ronaldo...
1: cresceram, viram o Ronaldo jogar, né, gente? A gente tem Exatamente. que lembrar disso, e né? Gente? E ao
2: lado dele, e muitos deles ao lado dele. E reparam, e muitos passaram o, o outro Euro com ele, não é? ao lado. E foram, e que devem é bom, esse né? respeito, entre aspas. E reparam, outra coisa, que é a questão do um, Ronaldo, que tem que bater aquele recorde tem que dar a bolinha ao menino para o menino fazer o golo e, e este jogo da Hungria poderá ser o jogo ideal para ele, para ele pelo menos bater mais uns golinhos para lá chegar okay? ah, por, isso, por isso eu acho que se fosse uma equipa uma seleção muito mais equilibrada ah, sem jogar tanto por Ronaldo acho que tínhamos muito mais a ganhar agora assim tenho algum receio que nós não nos ponhamos um bocadinho porque o Ronaldo já não defende como defendia Uh, deixa algumas falhas nas marcações os gajos do meio campo têm, têm que compensar um bocadinho esse, esse, esse não recuo do Ronaldo uh, e isso põe questiona a estrutura defensiva da equipa eu não sei qual vai ser o 11 do Fernando Santos eu acho que ele não vai mudar muito uh, daquilo que tem apresentado mas também podemos ver que não vai ser muito mais do que aquilo que, que nos dá e que nos diz uh, durante os jogos. Por isso, uh, o que é que eu posso dizer? Se Portugal jogar um bocadinho com mais Ronaldo, muito bem. Se não jogar sem Ronaldo, um bocadinho mais para a equipa, poderá ter outro tipo de resultado. Eu acho que a Hungria vai chatear e que pode, uma vez mais, uh, dar um, trabalho à defesa de Portugal não acho handicap para, para explorar por isso, meus amigos eu acho que temos que pensar seriamente em que Portugal pode não ganhar por tantos golos assim mas também poder digamos ter um jogo mais, mais compatido no meio campo e depois sim tentar explorar um bocadinho o, a vitória de Portugal ou o golo ou a segunda parte muito provavelmente assim
0: é,
1: eu, esse time, esse tipo de seleção como a Hungria, que cai no grupo de Portugal, França e Alemanha, ela vai jogar todos os jogos totalmente descompromissados, assim, porque ela sabe que ela já tá, tá tudo perdido, ela não vai passar. Então, assim, ela vai jogar... Esse time de franco atirador eu acho muito perigoso. somente por ambas marcas que vocês sugeriu. Então, eu acho interessante talvez pensar nesse ponto. O Paulo fala... Eu também acho, meu Paulo, eu acho que esse tipo de meta... O ideal é que seja amigável, né? Marcar contra amigáveis, jogos festivos, né? Em Portugal, contra adversários acessíveis. Imagina, Portugal contra Timor-Leste, em Portugal, para homenagear uma colônia portuguesa. Imagina, uma coisa boa, assim, né? Eu acho que é, faz mais sentido que você pensar nesse tipo de torneio, principalmente no grupo que Portugal caiu, que é assassino, né, mano? Então... É, de fato, mas essa ascendência, enquanto ele estiver na seleção, o Rick é, o que, o Rick é, na, é natural mesmo. Que é difícil você combater isso taticamente, porque convenhamos, é, é pouco poucas seleções nesse euro tem o meio campo que Portugal tem, né? É verdade. Ali, o Bruno e o menino do Manchester City, que seleção que Eu pode nesse nesse ponto aí, nesse nesse setor do campo, que seleção poucas seleções podem se comparar a Portugal, claro. inclusive seleções grandes. Então, assim, o potencial é muito grande ali. Mas é difícil, porque a ascendência do cara é monstruosa, né, cara? A ascendência dele é... Os caras viram ele jogar, os caras são... ele é ídolo dos caras, o cara é a referência. Ele é... Cara, eu tava vendo os gols contra o Israel. Tem gol que ele tava numa posição de receber a bola e o outro faz o gol, ele não comemora, você vê que ele fica frustrado. Uhum. Fique, ele não fica. consegue. Isso, ele... A competitividade é muito boa, mas às vezes é a doentia também, né, gente? A gente sabe Isso. disso. É doente. Ele, E se, eu fiquei olhando para ele, curiosamente, numa. Que ele tá aqui na ponta, ele poderia ter recebido a bola. Mas o cara bateu direto. Bolástico. Claro. Ele não comemorou o Ricardo. Foi foi não. Ou seja, eu acho que ele ficou chateado que o cara não passou a bola pra ele mesmo tendo sido um gol. O Paulo Silva tá tendo uma coisa. Eu faço uma amigável contra. É, não, eu estava Agora que você deu uma saidinha, eu falei. Acho que é o um jogo. Eu tava falando de Timor Leste, uma Moçambique em Portugal, Angola. Exatamente. Jogos assim, né? Que vai ser legal, vai ser gostoso, ele bate esse recorde. Tranquilo, ele vai bater esse recorde. Só que ele claro, tá meio mas ansioso, ansioso. Né, estar... Ele tá ansioso. Ah, ele tá ansioso. ansioso.
2: É, eu ele quero tá bater ansioso. o recorde no grupo, né? Tem outro, e tem aí eu concordo mundo,
1: né? que uma seleção do porte de Portugal não pode se servir a bater de recordes. Claro que, claro que não. Os recordes Nem de entenderam. Portugal tem que ser título, como ganhou. Entendeu? Título importante. P título Nem... Liga das Nações, Euro, sabe? Sim. Encher a sala de troféu ou fazer grandes campanhas. Você não vai ganhar sempre. Claro. Né? Mas você tem que fazer grandes campanhas e ir para Copa do Mundo. Exato. Então, eu, nesse ponto, eu concordo com vocês que realmente você tem que equilibrar o negócio aí. E nem pender tanto não um só jogador para bater recordes ou ficar exato, assim, Exatamente. No... Com tanto moleque bom aparecendo, né, cara? Exatamente. Que o Ronaldo exatamente. ajudou. Exato, exato. Eu, eu acho que a projeção do Ronaldo como o melhor do mundo, tantos anos, essa batalha comece, ajudou o futebol português. É verdade. Né? Ajudou o futebol português tem um trabalho muito forte, muitos bons técnicos. Né? Pô, até no Brasil estão buscando português, o treinador da Venezuela é português, sabe? Você vê que os caras rodam. Onde tem treinador brasileiro? Sim, foi. Vou dar um exemplo pra você. Você vê, vê a força, né, que isso tem, né? Então. É... Mas tem que ter o equilíbrio. De fato, tem que ter o equilíbrio. Senão Portugal tinha que ser escrava do FIGO o resto da vida, entendeu? Também. Até é verdade. com 50 é verdade. anos. e... É não foi, não foi, mas é, acho que. Importante. Outro jogo, Rick, é França a 0 e fechamos a parada? É isso?
2: Não, 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha, não é? Como costumam dizer, <risos> é. não vai ser um jogo difícil. É.
1: Vai ser um jogo difícil,
2: vai ser um jogo complicado.
1: Vai ser um quadro, a
2: Alemanha, sempre... a Alemanha pô, podemos não dar nada pela Alemanha, mas a Alemanha vai ter sempre uma resposta a dar. Esse é sempre um jogo muito complicado. Eu acho que vai ser um jogo wonder, é um jogo em que a França tem muitas possibilidades de chatear esta Alemanha. Não é uma Alemanha de outros tempos, Pá, mas é uma Alemanha que, taticamente, normalmente, nestas, nestas alturas é muito fria a jogar e, e normalmente, dá -se sempre bem com este tipo de jogos. Mas eu apostar, 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 não sei o que faria, sinceramente não sei, eu, 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 eu por acaso não é louco eu fiz de propósito, de deixei estes jogos são os mais complicados do grupo Portugal de fora provavelmente vou só é. mais estudar o pitáculo para meio da semana Às um, que até me bem porque estes são jogos mesmo muito complicados é, é caro croa, é 50-50 um, eu também não vejo que a França possa ser assim tão forte que esmaga esta Alemanha e que domina a Alemanha uh, eu não, do para mim não precisa
1: esmagar meio a zero, está bom
2: Tá ah, bom, por exemplo, as, linhas, as linhas abriram uh, no Over 2 25, uh, mais ou menos por aí, mais no Over 2 até, uh, mais ou menos protegeram-se aqui, uh, já agora quero ver aqui as outras ambas marcam, uh, um bocadinho é, baixo. Eu concordo é um com você,
1: quem for muito ávido no Over, que pode bater ambas marcam, mas assim, é o primeiro jogo, o empate não é mau para nenhuma das duas, ah, a gente empata aqui e a gente vai para vai matar contra o um Rio Portugal, né? Então, assim, eu acho que pode ter um pensamento um pouquinho estratégico também, por ser o primeiro jogo. Fosse um claro. último jogo, dependendo de um, uma das duas para passar da vitória, pô, certo, ambas marcam, over ia ser um festival. Mas, assim, no primeiro jogo, realmente, eu concordo com você, que é uma situação um pouco complicada. Agora, é, eu também não acho que é um jogo muito equilibrado, as casas estão dizendo isso também, vocês que gostam de consultar as casas para olhar para o jogo, só que assim, a seleção francesa, é, quando você olha a escalação da França, é a vai. escalação da Alemanha, assim, eu vejo um, eu vejo um joguinho um pouco de 60-40, você vê 50-50, eu vejo um pouquinho de 60-40, atual, porque é a campeão do mundo com o melhor centroavante da atualidade, que é o Benzema. e Kanté. Ele está sendo votado para ser o melhor jogador do mundo da temporada. Ah, sim, sim. É, é assim você olha você fala, pô, tem o Mbappé, que eu acho que vai ser logo, logo Tamar. vai aí ocupar esses postos de disputa do melhor do mundo, se já não está também. O um cara que eclipsou o Neymar, né, O um cara que eclipsou o Neymar. É uma seleção que você olha e você fala, pô, é foda, é foda. Eu, eu, eu concordo com você, isso daqui nunca entraria no, no Money vendido aqui. Nunca, nunca, é. nunca de jeito nenhum. Mas um Azan zero para a França vai, vai merecer uma moedinha aqui para mim do meu lado, porque mesmo sendo o primeiro jogo, o Euro, e sendo a Alemanha, a Alemanha que é, né? Mas é, a Alemanha, Claudica, eu acho que chega um pouquinho mais enfraquecida que a França. É, não estou falando que não vai ter chance de ser campeão, não vai avançar nada, mas eu acho que enfrentando o melhor time do mundo agora, eu acho que vai ter alguma dificuldade. Eu acho que quase um zero com o empate protegido aqui. Eu... Mas também se a Alemanha ganhar de 1 a 0 também a gente chegar aqui segunda que vem para falar disso, eu vou achar normal também, não vou ficar chorando. Claro, a não ser que seja um gol ilegal validado pelo VAR. Eu vou chorar pra caramba. <risos> mas
2: assim. É engraçado, o VAR não sei o que foi tentar, já Não sei se já pararam. O VAR, Errou, o VAR, né? Vai...
1: Errou contra a Bélgica e Rússia. Exato. Primeiro gol é, tá impedido. O, o de, da, ele, a bola rela no, no zagueiro da Rússia. Aquilo não dá para você considerar o assist... quando, você... quando é um o... O recuo do, do próprio tô, jogador tô, da seleção. E o look-up estava altamente impedido, o gol é validado e ali um erro do VAR, né? Um erro do VAR Porque eles... eles fizeram a checagem do gol, mas no geral, nada, nada comprometedor, nada... Não. Anulou não. gols que mereciam ser anulados, em outros casos, que eu acompanhei aqui. Tem pouca e... influência, Nosso é... É, não se é, nota... Não, mas agora está melhor que a sopa não. do mundo tá melhor que a Copa do Mundo. Então, o Perspectives lembra de um fórum de jogo no canto também. Então, assim, mas até agora eu não, não vi também, a não ser nesse jogo, não vi nada excepcional, não. Rick, aqui, uh, eu acho que, assim, não sei se você tem alguma, uh, alguma coisa para falar dos jogos da segunda rodada. Da, da terceira seria, seria meio... A gente entraria na classe dos analistas picaretas, né? Falar da segunda rodada sem a rodada. É, mas acho que na segunda rodada dá para ter um, um olhar, né? É, por exemplo, a Rússia é bastante favorita contra a Finlândia, 1,60. As odds Turquia e País de Gales deve ser um daqueles jogos que começa a ser importante, né? A Turquia apanhou feio e o País de Gales empatou. Você já vai, falou vai, da Itália. Aí vai
2: ver, aí vai ver, gols. Aí vai ver gols. A Itália é. também vai, vai entrar bem mesmo. Não vai tá ser fácil, não creio.
1: Vai, um vai ser um bom jogo. Vai ser um bom jogo. Este um gostei é da Ucrânia. da Ucrânia, mesmo perdendo da Holanda. Achei um time responsivo, assim, um time interessante. Sim, sim. Pode ser um caso. Aquele aí, o Asia... O problema é esse, né? Tá 1,60. Eu não vou entrar no Monai nessa, nessas odds. E o Asia menos um fica puxado para mim. Já num jogo desse, na minha opinião, assim, falando por cima, talvez seja a sugestão do Live esperar um pouco, um jogo equilibrado, pegar uma Ucrânia a 1,80 ou 1,90, quem sabe até no par, ou quem tiver mais sangue frio, esperar o overmail aí também, porque é um jogo importante, porque os dois perderam, né, Henrique? então claro. sim, sim. É... Mas eu gostei da Ucrânia, eu gostei do que a Ucrânia jogou contra o lado. Eu acho que assim. vai
2: ser um jogo para gols, eu acho que vai ser um jogo para gols. Pois é. Pois o Dinamarca é sofrer da sua... Exatamente.
1: Eu, é... A Bélgica acima do par contra o Dinamarca, para mim... Tem, valor. Tem porque a Dinamarca... Gente... É... Mal, Dinamarca falta eu no eu player acho seu assim. amigo quase morrer... Se o teu jogador, teu capitão, teu grande jogador quase morrer em campo, e continua tudo bem. Não é assim, cara. Os caras são jogador também. Você se coloca um pouquinho no lugar, né? Eu acho que a Dinamarca a campanha da Dinamarca vai acabar ficando afetada nessa Euro por causa disso. O
2: Landau, Babel está
1: um e meio gols também, talvez, não sei. Às vezes eu gosto desse mercado também, né? Também gosto, também gosto. Pode ser interessante. Uhum. A Bélgica entrou forte. Claro que, como o Rick falou, a Rússia e teve esses erros também. Uma Rússia muito penetrável, assim, né? Muito. Você vai jogar com a Bélgica, cara, você precisa ter uma abordagem diferente, né, Ricardo? Você não pode entrar de peito aberto, né? Senão você vai tomar uhum. um tiro no peito. É a Bélgica, né? E uhum. acho que a Rússia, não sei. Muito autoconfiante. Tem a Holanda e a Alça também, que acho que pode ser um jogo interessante, né? Acho que sim. Jogo mas é um jogo bastante interessante.
2: São Roberto.
1: Aí, esses jogos da, 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 da Suécia, eu acho difícil falar que eles nem jogaram ainda. Croácia e República Tcheca. A Croácia primeiro aqui primeiro.
2: Pode, 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 super, pode ganhar os três pontos. Acho, acho é que, é. Eu vejo a Croácia muito, muito tática, muito bem definida. Eu acho que, é. se jogarem como jogaram contra a Inglaterra, a República Tcheca vai ter dificuldades.
1: É, Você tem um 0,25 a um 90 por exemplo. Se é quiser é alguma proteção, né? Ou, é, ou... Pode ser interessante. Inglaterra e Escócia é um clássico, clássico do Reino é. Unido,
2: né? É. Aqui, vai ser, aqui vai ser. A Inglaterra está forte. A Inglaterra, se continuar a jogar assim, acaba por dominar esta Escócia. Tem muito bons jogadores que definem muito rápido. Se a Escócia não, não, não tiver bem, bem definida em campo, a Inglaterra vai se aproveitar um bocado da Escócia. Para aquilo que eu, eu vi acho, que é,
1: é, é exatamente. acho que é isso, né, que os outros jogos é. não aconteceram nem É, é falar difícil isso, a gente né? falar no segundo jogo sem que as equipes tenham jogado nem a primeira rodada. Uma parte rápida aqui da Copa América, Ricardo, você me permite Vou aproveitar aqui o ensejo? Bom, o caos começou, né? Venezuela do peceiro com 12 infectados de Covid. É, fora da competição, é claro, né? não vai dar tempo de recuperação, são 15 dias o protocolo aqui da Comebol. Foram convocados mais 15 jogadores. E ontem já se viu. Então, assim, quem quiser explorar mercados contra a Venezuela, não estou dizendo que vai virar um saco de pancada, mas ontem o Brasil fazia o que queria. E se o time A da Venezuela a gente pode questionar, vocês imaginam o time B da Venezuela, né? Terceiro recebendo jogadores aos pingos chegando aqui. Temos também casos no Peru e na Bolívia, ainda uhum. não, não disseminados, não confirmados, mas é, esses times estavam fazendo jogos de eliminatórias, Ricardo. Estavam jogando acho... juntos, Complicado, esses caras jogaram, já estavam infectados, não estavam. Então, ah, a questão é que vai ficar... É, o Brasil ontem sobrou, hoje a Argentina tem um jogo mais difícil, né? Contra o Chile, mas é difícil a Argentina, né? Estava tá vendo 2x0 da Colômbia nas eliminatórias, tomam 2x2. A, a Argentina é o eterno drama, né? O Messi é incapaz de liderar essa seleção, já ficou claro isso. Então, vamos ver o que a gente já pode ser capaz de chegar à final, né? Argentina tem muito endereço na Copa América, viu, gente? Foi, os jogadores brasileiros tentaram fazer o boicote e um dos times que se negou a fazer boicote é a Argentina. A gente precisa de um título. A já não ganha um título de Copa América ou de qualquer outro, mas o último foi Copa América de 93. Tá Há 30 anos, Ricardo. 30 ah, anos. Uma seleção que todo. é o melhor, o melhor do mundo, é o melhor do mundo, será o melhor do mundo, estará o melhor do mundo. Então, assim, eu achei importante. É, mas as, anda tudo as horas muito complicadas eu, eu tenho fugido um pouquinho da Copa América quem se interessar eu, eu aconselho live então é mais ou menos isso só para fazer uma pequena parte da Copa América também bom, foi o Euro
2: possível pelo menos até agora acho que tivemos bons jogos, fizemos aqui um bocadinho aquilo que se passou até agora entretanto também vai começar agora um jogo assim não adianta muito estarmos aqui também a projetar ainda mais a questão do, do, dos jogos que, que, que vêm aí. Falámos o que tínhamos que falar, projetámos um bocadinho o jogo da seleção, falámos de um bocadinho do que vem ainda, o que este Euro promete ou não, e deixámos aqui também uns bitáculos, como o Rodrigo disse da Copa América, e convidámos-nos, lá está, para na próxima segunda-feira estarmos aqui para também vermos o que se passou durante esta semana de bola e no, no fim de semana. Provavelmente com isto tudo virado ao contrário, ou não, com algumas surpresas ou não, por isso, esperar para para ver o que é que vai acontecer e então depois uh, falarmos um bocadinho aqui com, com outros dados na mesa. Por isso, da minha parte, uh, agradecer desde já a todos, uh, esperar que vocês tenham um bom Euro, uma boa resto de semana e também um bom fim de semana de apostas no Euro, aproveitar-vos e convidar-vos para seguirem os tipos rique é louco dos prós e também um, do, do, da, da Copa América, que o Rodrigo também faz a cobertura desse tipo de, de de, de, de competição e também uh, uh, alguns jogos interessantes para seguirmos passo a palavra ao Rodrigo agradecê-lo a sua disponibilidade durante esta tarde uh, para debatermos então os jogos Rodrigo, muito obrigado Força eu que agradeço,
1: Rick, vamos tentar como o te Tidão falou, fazer uma cobertura aqui da Copa América e da, da Euro, interessante para todo mundo e vamos lá espero que vocês tenham gostado até a próxima
2: Espero que sim, agradeço desde já a todos, àqueles que nos veem e que nos vão ver depois. e Espero contar com vocês aí nas mais diversas plataformas, sobretudo no Telegram, no Posta Ganha PT e também no Posta Ganha BR, para discutirmos os jogos e irmos acompanhando os jogos do Euro. Por isso, Rodrigo, muito obrigado, obrigado a todos, um abraço e até à próxima edição.